0: să victoriei cu Marcel Bartic la
1: Europa FM. Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit în Piața Victoriei aici la Europa FM. Discutăm, așa cum v-am obișnuit deja, despre școală. Școală care Pare să nu-și mai revină din confuzia și deriva în care se află de mai bine de un an și jumătate. Și probabil că întrebarea zilei care e acum pe buzele tuturor pentru părinții care sunt pe aceeași frecvență acum cu noi este în ce măsură sunteți dispuși să vă lăsați copiii la ore în sala de clasă sau ați vrea online? Sigur, e o decizie care sunt convins nu e e ușoară, dar ne-ar ajuta să auzim cât mai multe argumente și poate să să vedem, nu știu, într-un sfârșit luminița de la capătul tunelului educațional în care ne aflăm. Alături de mine în această seară se află domnul Zeno Daniel Șuștac, reprezentantul unei dintre cele mai mari comunități de părinți din țară, părinții elevilor din România. Vă salut bună seara domnule Șuștac, vă mulțumesc tare mult pentru prezență și vă propun să începem chiar noi uh, seria răspunsurilor la această întrebare. Vă lăsați copilul la școală sau vreți online?
0: Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru oportunitatea de a spune anumite lucruri pe care le-am tot auzit de la părinți în ultima perioadă, noi, pe grupul nostru, dar, din nefericire, autoritățile nu le-au auzit, deși au fost enunțate prin toate mijloacele posibile. Cu privire la întrebarea dumneavoastră concretă, consider că fiecare părinte din România trebuie să aibă un drept de opțiune cu privire la decizia de a-și trimite sau de a nu-și trimite copilul la școală în pandemie. Dacă condițiile de la fața locului ar fi niște condiții care ar asigura protejarea sănătății copilului și, bineînțeles, continuarea actului educațional în condiții optime, evident că răspunsul ar fi da. Dar, având în vedere că noi am ratat, România a ratat momentul pregătirii valului 4, nu s-a făcut absolut niciun fel de pregătire la școlile din România. Din contră, s-a enunțat în permanență faptul că online-ul este nociv, că prezența la... Sala de clasă este singura abordare firească, normală, necesară și posibilă, dar nu s-a făcut absolut nimic, pentru că aceste condiții de siguranță chiar se existe. În școlile din România nu avem sisteme de ventilare, în școlile din România nu se păstrează, datorită supraaglomerării, nu se păstrează distanța aceea minimă de siguranță între elevi. Partea de medicină școlară este aproape inexistentă, pe hârtie sunt vreo
1: 400 de cabinete, dar cam atât. Da, uh, da, și, at- și atunci nu mi explic de ce, până cel puțin săptămâna trecută, ministrul Câmpeanu a ținut cu tot din adinsul să afirme că școlile uh, se închid ultimele, se deschid primele, adică s-a bazat pe ce când tot a spus lucrul ăsta? S-a
0: bazat strict, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al foarte multor părinți, s-a bazat exclusiv pe rațiuni electorale, rațiuni politice, pe conservarea unei situații. De fapt, în niciun caz nu a fost în prim plan sănătatea elevilor din România, să nu mai vorbesc despre sănătatea părinților. Da? Există foarte multe cusururi în acest moment, cimetehne, în școlile din România. Părintele, practic, este un spectator care de foarte multe ori este un spectator static care poate face extrem de puțin pentru că școala legislația, statul, situația și conjunctura, nu îi permit aceste lucruri.
1: E trist dacă suntem încă în situația de a constata că și în această perioadă extrem de tensionată, extrem de uh, grea pentru noi toți, uh, decidenții politici nu înțeleg că trebuie să lasă la o parte interesele uh, electorale. Dar acum spuneați spuneți ceva mai devreme despre părinți și vă fac o mărturisire. Eu cred că uh, în cei 17 ani de când sunt la catedră, n-am văzut niciodată uh, o dezbinare atât de mare între, între părinți. E adevărat, corpul părinților n-a avut niciodată bunul foarte omogen, dar acum de, de iată, mai bine de un an de zile constat opinii atât de uh, uh, diferite încât uh, simt nevoia să vă întreb care e cauza, de ce am ajuns în punctul ăsta?
0: Părinții au cu certitudine grade de educație diferită și nu în ultimul rând sisteme de valori și sisteme de referință în mod firesc uh, diferite. Unii folosesc ca sursa argumentației etosul, alții folosesc pathosul, alții folosesc logosul, alții fac un mix așa între aceste surse ale argumentației. Suntem diferiți, avem personalități diferite, percepem lumea în mod diferit, la fel pericolele, la fel responsabilitatea. Nu înseamnă că un părinte care are o abordare atipică nu este un părinte responsabil. Poate este un părinte care înțelege prea puțin din ce se întâmplă în jurul lui. Da! Dar nu înseamnă că este un părinte Iresponsabil
1: Simt nevoia să definim puțin termenul ăsta De responsabilitate și nu înainte De dacă îmi dați voie să le reamintesc Celor care ne ascultă că pot interveni În discuția pe care o avem acum Uh, și chiar mi-aș dori să răspundă la întrebarea asta Adică dacă vor să-și trimită copilul la școală Sau preferă online uh, La numărul de telefon 0372 uh, Domnule Șuștac Hai să revenim Cum definim terminul ăsta de responsabilitate Că toți părinții pe care îi întreb Indiferent de, de punctul de vedere pe care l au Toți susțin același lucru Că sunt responsabili și fac asta din responsabilitate Față de copiilor A fi responsabil în acest moment În pandemie
0: în uh, situația concretă în care bă, expunerea la bă, virus este o certitudine, nu o posibilitate scoasă din context, a fi responsabil înseamnă a face tot ce ține de tine ca părinte în mod legal, pentru ca uh, tu să reușești să protejezi în mare măsură sănătatea copilului tău. A o, trage o linie sensibilă de demarcație între dreptul la sănătate și dreptul la educație, nu este, cred, abordarea de dorit la acest moment, pentru că avem toate instrumentele pentru ca în acest moment părinții să poată opta între educația cu prezență fizică la clasă și educația exclusiv online. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de o modificare legislativă, o modificare legislativă care nu este dorită de către autorități, de către Ministerul Educației De ce? De Pentru ce? că părintele implicat, responsabil, cu drept de opțiune îngrozește politicianul Părintele care uh, poate să-și spună punctul de vedere și să nu lase criterii exclusiv politice să guverneze uh, viața familiei lui Este un uh, părinte de nedorit în uh, România la acest moment Părintele trebuie să fie umil, părintele trebuie să fie supus, părintele trebuie să urmeze linii directoare uh, impuse, părintele nu trebuie să aibă în niciun caz opinie contrară, părintele trebuie să facă ce îi se spune. Și, din nefericire, asta este și educația care se propagă în școlile din România. Un elev este cu atât mai apreciat, cu
1: cât... Este nu mai este absolut
0: nimic în evidență și cu cât este mai uh, docil, mai supus și mai ne...
1: Cred că am da. fost clar. Uh, m-a, mi-a, mi-a reținut atenția, am, am reținut din ceea ce povesteați mai devreme uh, Distinția asta între învățământ și, și sănătate. Cum am ajuns noi în punctul ăsta în care uh, trebuie să alegem între cele două și care ar fi criteriile pe care, nu știu, să le uh, transmitem ascultătorilor noștri, care să ne ajută să facem alegerea corectă? Sigur că uh, educația este uh, uh, unul dintre obiectivele noastre importante și trebuie să facem tot posibilul ca uh, elevii să ajungă să facă școală de dorit uh, în sala de clasă. Dar uh, suntem în situația în care trebuie să alegem sănătate sau educație. Cum facem?
0: Este simplu și în același timp este extrem de greu, pentru că nu avem ca părinți la dispoziție tot ceea ce este necesar. Foarte mulți părinți au considerat că pentru protejarea sănătății familiilor lor, și în mod special foarte mulți părinți care au copii cu vulnerabilități medicale sau membrii ai familiei cu anumite vulnerabilități medicale, au făcut toate demersurile pentru ca cei mici să rămână în online. Dar s-au izbit de fiecare dată de interpretări extrem de rigide, extrem de stricte ale unui ordin comun de ministru, modificat de-a lungul timpului, dar culmea, în timp ce noile tulpini sunt tot mai virulente, mai contagioase și fac gravagii mai mari, cu atât mai mult Ministerul Educației împreună cu Ministerul Sănătății a simțit nevoia să restrângă numărul copiilor vulnerabili care pot beneficia de acces la online. Adică eu ca părinte și alți părinți percep acest lucru ca fiind o modalitate de expunere, de contaminare a copiilor pe scară largă, fără ca aceste lucruri să fie rostite, da? Nimeni nu are nimic de obiectat cu privire la prezența fizică a copiilor în școli. Să nu antagonizăm aceste lucruri. Adică este foarte posibil ca o parte dintre copii să fie prezenți la sala de clasă, iar o altă parte nu neapărat așa de consistentă, sau poate la fel de consistentă, să stea în online. Cu alte cuvinte, hibrid, nu? Hibrid, care împacă absolut toate nevoile și interesele. Rezolvă această problemă, indiferent de faptul că un ministru aflat provizorul la conducerea educației, este încântat sau nu de sistemul hibrid, da? Indiferent de faptul că un ministru este, poate, tehnofob poate sub nicio formă nu acceptă prezența tehnologiei în actul educațional. Și parcă asta s-a întâmplat în ultima perioadă. Nu este o opinie individuală, este o opinie care are poate ca și cauză o dorință de a nu finanța educația, o dorință de a lăsa lucrurile așa cum sunt, o dorință de a transforma, de a conserva
1: sistemul la stadiul... la care este în prezent. Da, da. Pe de altă parte am senzația că uh, decidenții politici și în speță cei din Ministerul Educației cred că sunt, puți, sunt sensibili și la uh, uh, vocile care vin dinspre învățământ și care spun, hibridul nu e bun, școala online uh, e praf, uh, trebuie să revenim și să facem cu, uh, să ajungem să, să ținem școala deschisă cu orice preț. Uh, tare mi-e teamă că de fapt, uh, ministrul nu face altceva decât să dea voce unui segment, nu știu cât de consignată Existent, din oamenii de la catedră, dintre, dintre părinți?
0: Da. Vorbim, trăim într-o lume ultra-tehnologizată și lumea asta tehnologizată, educația, nu poate fi altfel. Și viitorul educației din România nu are cum să fie un viitor de anii 1900. Digitalizarea, tehnologizarea, dotarea școlilor. Uite, a trecut un an jumătate și nu am reușit în școlile din România să facem un lucru banal. Dincolo de faptul că am eșuat în a uh, aduce numărul de tablete necesare pentru uh, copiii care provin din uh, familii mai puțin uh, fericite, hai să spunem, din punct de vedere financiar, da? Am eșuat acolo, era un domeniu în care nu aveam voie, sub nicio formă să eșuăm. Uh, nu am dotat școlile din România și nu exclusiv pentru perioada pandemică, și pentru viitorul de acum încolo, cu conexiuni la internet. Infrastructura din școlile românești este o infrastructură îmbătrânită, învechită, cu lipsuri majore. Părinții finanțează chestiuni simple, chestiuni banale. Să nu mai vorbesc despre faptul că tehnologia în ultima perioadă a lăsat... extrem de descoperită o parte a unor familii cu posibilități mai modeste.
1: Da, deși e surprinzător să știți că, cel puțin de când sunt eu la catedră, știu că s-au făcut cursuri, cursuri în care s-au băgat foarte mulți bani, cursuri uh, referitoare la educație digitală și, surprinzător, acum, în perioada pandemiei, vedem că, de fapt, efectul lor este aproape nul. Uh, aș vrea să, să văd dacă suntem în direct cu unul dintre ascultătorii noștri, vă spun bună seara, sunteți cu noi la Europa FM. Bună seara! Vă ascultăm, vă lăsați copilul la școală, doamnă, sau preferați online?
2: În situația dată, aș prefera online, pentru că oricum și cu prezența fizică la școală, noi ne ajutăm copilul și la teme și la înțelegerea elementelor care se predau, pentru că doar se predau, nu se și explică. Uh, domnul ministru, din ce a spus domnul înainte Domnul ministru, mie îmi pare un părinte neimplicat Pentru că dacă ești un părinte implicat Cunoști în detaliu anumite aspecte ori dânsul a luat-o pur și simplu deasupra cu hotărârile Ne ce se întâmplă în timp real în școală
1: Dar putem să putem uh, să concluzionăm că este un politician implicat Măcar da, aici să-i acordăm uh, credit
2: Da, dar când ești pus pe opoziție trebuie să fii un bun profesionist în acel loc Nu trebuie să fii politician Politician ești doar în campania electorală
1: În regulă, deci înțeleg că că pe dumneavoastră nu vă sperie perspectiva asta a școlii online și considerați că actul educațional poate poate continua în condiții decente
2: Pentru o perioadă, nu la infinit pentru că dacă este la la infinit Vom avea alte probleme. Oculare, de postură, de psihice ale copilului, de socializare, de relaționare cu ceilalți. De încredere în el. Iese pe stradă și e temător.
1: Absolut. Deci, A, acum pentru acel o puțin...
2: perioadă merge online, dar trebuie revenit la sistemul educațional face-to-face, ca să spunem așa. Numai că, în primăvară, s-a putut ține în frâu această pandemie prin acel stop-joc o lună de zile iar acum suntem de patru ori mai mult afectați incidența de de contaminare și totuși mergem înainte Da,
1: în regulă Mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră Aș vrea să mai luăm telefonul unui ascultător salut pe Eusebiu Bună seara Eusebiu, ești în direct la Europa FM
3: Bună seara, bună seara noastră invitatorilor și ascultătorilor Uh, cred că este în sentimentul nu și ce a spus doamna de mai înainte vis-a-vis de partea asta de online uh, temporar dar uh, cred că esența rămâne cel puțin pentru dacă e să împărțim totuși în uh, două categorii uh, disponibilitatea elevilor cei care pot fi vaccinați și cei care datorită vârstei nu se încadrează la această categorie cred că varianta aceea de hibrid este foarte benefică pentru cei vaccinați sau vaccinabili, adică cei de 12 ani plus, în timp ce varianta cealaltă online este total dezavantajoasă sau chiar și hibrid pentru cei mai mici. Nu știu, consider că da, nu e interesant de, de vorbit puțin uh,
1: despre ce înseamnă școala online pentru clasele mici și grădiniță, pentru că noi de obicei da, ne-am uitat, ne-am uitat la, clasele, la clasele mai mari. Îți mulțumesc tare mult, Eusebiu. Uh, Eu aș, aș vrea să o ascultăm și pe Anca. Te salut, Anca. Bună seara, ești în direct uh, cu noi. Alo? Alina, ești în direct cu noi.
4: Bună seara.
1: Bună seara. Cum e? Facem școală online? Da, eu aș
4: prefera pe online tocmai uh, fetițele, deci noi ambii părinți suntem uh, vaccinați, fetele încă nu sunt în vârsta de 12 ani pentru vaccinare, una are 11, 11 una 11. Uh, ambele de state pozitiv în izolare acasă, la domiciliu, din cauza unor părinți care au trimis copiii la școală știind pozitiv că le curge în nasul că sunt puțin înrăciți și că nu știu ce i-au primit în contextul ăsta și la școală. Și acum jumătate de clasă este pozitivă din vina acelor copii. Deci mulțumim Dumnezeu, a făcut o formă foarte ușoară, ambele, deci una cea mai măruță au făcut cu febră, cu așa cealaltă total asintomatic, cea mică. Dar părerea mea este în contextul actual, fiind faptul că sunt din ce în ce mai mulți copii afectați, ar trebui trecut pe o perioadă, să zicem, undeva până în martie, aprilie, pe online.
1: Da, am deci înțeles.
4: cum s-a făcut anul trecut, în condiția în care erau mult mai puține cazuri și s-a putut face online, în condiții mai ușoare sau mai grele și pentru noi, ca părinți, cred că se poate face și în acest an, în cont că e da. mult mai grav și mult mai periculos.
1: În regulă. Mulțumesc tare mult, Alina, pentru intervenția ta. Uh, domnule Șușta, că... Uh, uh, uh... O părere, o opinie interesantă. Iată, sunt părinți care nu respectă foarte mult definiția asta responsabilității de care vorbeam un pic mai devreme. Și acum nu e o noutate că sunt unii dintre dintre cei care își trimit copiii la școală, cumva fără să țină seama foarte tare de sănătatea copiilor, Așa și riscă în felul ăsta să transmită anumite boli colegilor lor. Cum facem în situația asta? Cum îi convingem noi pe părinții ăștia că trebuie să-și schimbe puțin atitudinea?
0: Este o cutumă în sistemul educațional românesc, din păcate. Această abordare nefirească și responsabilă a unor părinți, da? În perioada prepandemică, acest lucru considerat de foarte mulți ca fiind firesc, acum ar trebui nuanțat și privit din cu totul și cu totul alt punct de vedere. Ce mai vreau să adaug aici cu privire la școala online? Ok, conexiunea la internet nu este un factor care inhibă conexiunea neuronală. Am auzit foarte mulți părinți care invocă faptul că prin intermediul tehnologiei online sunt doar probleme. Cred că discuția este dusă într-o parte unde nu are ce căuta. Adică, în pandemie, când doar astăzi au fost raportate 400, aproape 50 de decese și 17.000 de îmbolnăviri, noi am discutat despre eficacitatea actului educațional. În loc să privim online-ul ca fiind o metodă de protejare a sănătății copiilor și familiilor, este o discuție dusă în zona nefirească datorită sau din cauza mesajelor propagate de la nivelul ministerului în jos. Mesaje de tipul: școala este un loc sigur. Nu, domnule ministru, școala nu este un loc sigur în România. Școala în România la acest moment, în data de astăzi, este un focar iar continuarea obligării părinților să și expună copiii la contaminarea cu virus Merge undeva într-o zonă a infra- infracționalității, a zădărnicirii combaterii bolilor. Nu poți tu, ca stat român, să nu-ți protejezi cetățenii și să-i obligi să se expună la un virus. Face to face, nu domnule ministru, dacă ne ascultați întâmplător. E virus tu virus la acest moment Și părinții au nevoie De această opțiune De această alternativă De a decide ei, nu un ministru cu interese politice Ce fac cu copiilor Pentru că, să știți, revolta părinților Pornește de la următorul fapt Foarte mulți părinți Au fost tracasați De către școli Amenințați de către școli Că dacă nu-și trimit copiii În pandemie, în școală Pentru că așa trebuie vor fi probleme foarte mari, iar părinții respectivi au făcut cereri pentru a urma varianta online, au anexat datele actele medicale respective, iar școala a spus nu, niciun online, fizic, să vine la școală. Și această abordare rigidă din partea școlii românești nu este normală, cum nu este normal nici faptul că o declarație a unui ministru a educației, Ține loc de normă de interpretare A unui ordin de ministru Brusc a făcut o declarație prietenoasă Cu online-ul ieri Ministrul Educației Brusc școlile au căpătat curajul De a solicita trecerea în online Și brusc stăpânirea la a acordat da, acest da,
1: Să știți că, că mi-a asta îmi spune îmi, îmi mai arată un lucru uh, Nu cred că e vorba doar de rigiditate Ci și de reflexul școlilor Poate au unor școli de a fi simple executante ale unor directive care vin de sus. Am senzația la un moment dat că directorii uh, din școle din România efectiv nu fac niciun pas, mai ales în situații de-astea uh, foarte complicate. Nu fac un pas fără ca deciziile pe care le au să fie validate de cineva de sus. De-albintele, asta e o meteahnă veche. Știți foarte bine, în școle din România, până în pandemie, orice presupunea o, uh, re- o, o asumare a responsabilității din partea uh, școlii și a conducerii ei, era cumva pasată sau uh, îngropat așa într-un hățit de ăsta birocratic cu tot soiul de hârtii și de documente. Mi-e teamă că n-am depășit momentul ăla. Îmi vin două cuvinte în minte. Slabagism
0: și marginalocrație. Adică noi vorbim în uh, discursul public uh, de la ore de maximă audiență și de pe canale TV sau radio cu ștaif. Noi vorbim despre uh, unele lucruri, dar în viața de zi cu zi nu le implementăm și nu ținem cont de ele. Meritocratia în România, în domeniul educației, este mai degrabă o himeră, o utopie la acest moment. Mai devreme, bă, observam școala sinecură, observam școala ca modalitate de control a unor voturi, școala ca mod de propagare a unor curente și gândiri, în niciun caz școala care are elevul în prim plan și interesele sale școala care îl protejează, școala care îl susține. Nu știu de ce, dinspre școală, nu auzim vorbindu-se despre responsabilitate, compasiune, înțelegere, unitate. Totul este cu un eșalon croit să se potrivească pentru orice situație, pentru orice elev, pentru orice părinte.
1: Bine, acum sunt convins și trebuie să le spunem celor care ne ascultă, uh, am, am convingerea asta că sunt școli în România care fac acest lucru și sunt profesori cu cu sunt profesori uh, model care efectiv reușesc să inspire aceste valori și elevilor puțin. și părinților. Acum, uh, curiozitatea mea este cum îi facem noi pe oamenii ăștia să devină regula nu excepție în sistemul nostru de învățământ. E adevărat, e o întrebare la care n-o să găsim răspunsul foarte devreme. Aș vrea totuși să intrăm în, în dialog și cu cei care ne ascultă și ne-au sunat. Uh, îi spun bună seara lui Radu, Salut, Radu, ești indirect la Europa FM.
5: Bă, bună seama! Uh, s-a potrivit foarte bine întrebarea pe care ați pus-o, fiindcă aș încerca să răspund la ea. Uh, cum îi facem să devină mai responsabili și să încline în direcția corectă, nu în direcția în care date vântul. Uh, vreau să aduc în, în discuție un subiect interesant care mi-a fost menționat. Uh, faptul că părinții sunt reprezentați în organismul de conducere al școlii, care este Consiliul de Administrație. În Consiliul de Administrație, părinții au între 1 și 3 reprezentanți, în funcție de cât de mare e școala. Dacă acești părinți sunt părinți informați, implicați, cărora le pasă de toți elevii din școală, nu de, doar de propriul copil, asta este o primă pârghie prin care Consiliul de Administrație, în care reprezintă și conducerea școlii, și profesorii, și reprezentanții autorităților locale, ai primăriilor, de fapt, să ajungă la o discuție reală despre ceea ce se întâmplă în școală, nu doar la a ridica mâna propunerea pe care o face directoarea și directoarea Pagiuntă și profesorii. Și pot să vă spun din experiență că sunt într-o școală în care sunt într-una din cele 100 de școli din București care astăzi au intrat în online prin votul Consiliului de Administrație.
1: Și asta datorită intervenției părinților. Ați reușit să obțineți acest lucru? V-ați făcut cunoscut punctul de vedere în așa fel încât Ne-am Consiliul de
5: Administrație. Trebuie să recunosc că în școala noastră lucrurile stau ceva mai bine de când părinții s-au implicat în Consiliul de Administrație mai serios, adică în ultimii doi ani am avut timp să reglem această relație cu, cu conducerea școlii și suntem într-o situație ceva mai bună uh, am depășit vechile cutume în care părinții, nu e treaba lor, nu trebuie să se bage noi știm mai bine și așa mai departe am reușit să avem un dialog uneori mai aprins, alteori mai, uh, mai, mai rezervat, dar avem un dialog și avem comunicare uh, trebuie să recunosc că a avut un impact și relaxarea pe care uh, o menționa uh, invitatul nostru, pe care îl pentru opinile foarte pertinente, apreciez foarte mult, uh, relaxarea pe care a semnalat-o ministrul învățământului ieri, când uh, public la televizor a dat mesajul, da, haideți să vedem, să mai lăsăm școlile, să intre în online și pe, 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 pe back channels, pe canalele uh, interne, ca să zic așa, inspectorat și așa mai departe, a transmis dacă vreți să intrați în online Faceți un consiliu de administrație Vedeți dacă îl aprobați Aprobați uh, solicitarea de, de, de trecere în online Și trimiteți-l la, la, la inspectorat până astăzi La ora 12 Tot ce a ajuns la inspectorat până astăzi la ora 12 A intrat în discuție în cursul zilei Și uh, din ce am înțeles toate solicitările Vreo 91 au, au, au fost pe, pe logica asta de Opțiune de a intra în online Și vreo 9 pe faptul că au depășit 50% din, din, din clase da, deci, în
1: regulă, în regulă, deci mulțumesc că... Întâmpla.
5: Și pot întâmpla lucrurile
1: astea. Da, mulțumesc tare mult, Radu. E foarte interesantă informația pe care ne-ai dat-o. Iată că uh, rolul și vocea părinților în, în Consiliul de Administrație uh, pot fi foarte importante și pot schimba situația. E adevărat, acum trebuie să, trebuie să ne. Nu știu, eu, unul cel puțin, îmi doresc ca în toate școlile să se întâmple lucrul ăsta și să nu fie situații în care reprezentanții părinților să fie aleși uh, cumva după chipul și asemănarea dorințelor pe care le manifestă școala și să fie doar pe post de executanți acolo. Uh, aș vrea să mai luăm pe cineva în direct. Uh, o salut pe Denisa Bună seara, Denisa
6: Bună seara uh, Am o uh, în clasa pregătitoare Și am o întrebare, nu știu, la toată lumea Cu cine vă lăsați copiii acasă? Eu am fost anunțată acum o jumătate de oră Că de mâine școala intră în online
1: În regulă, e foarte Ce bună și Eu
6: am și eu o, o parte de învățământ gratuit în România fără să îmi pierd locul de muncă. Eu lucrez și eu și soțul meu, mâine ne ducem la muncă. La șase ani nu poți o la singură acasă.
1: E, întreb... da, e foarte bună întrebarea ta, Monica. Domnule Șuștac, ce credeți că asta e, asta e o altă problemă pe, cu care se confruntă părinții?
0: Da. Lipsa de predictibilitate a oricăror măsuri luate în ultima perioadă, nepregătirea asta, a vieții de zi cu zi a părinților, duce la astfel de situații înțeleg perfect problema reală la care o familie este supusă atunci când intervin astfel de situații și nu există alternative. Pe de altă parte, statul este obligat să asigure părinților care reușesc să se califice pentru a fi eligibil în cazuri de genul ăsta, o anumită compensare financiară. Da? Iarăși, nici acest lucru nu este la standarde. Vorbim despre măsuri fictive, nu despre măsuri uh, aplicabile. Pe de altă parte, rolul școlii nu este acela de a fi bună pentru uh, copiele, pentru uh, copii, da? Nu aceasta este uh, principala menire a sistemului de învățământ, dar lipsa de predictibilitate este evidentă. Nu m-ar mira ca un ordin de ministru, bine, acum uh, vorbim despre un. Uh, o perioadă provizorie, despre un interimat. Nu ar mira modificarea și mai rapidă a normelor și schimbarea situațiilor. Păi, haideți să ne gândim la acel 6 la mie, la rata de incidență. De ce 6 la mie și de ce nu 3? Păi, înainte de valul 4, când specialiștii din România au fost cei care au spus care este rata maximală la care ne permitem să ținem școlile deschise, au spus un răspicat 3. Atâta timp cât s-a vorbit cu specialiștii, riscurile peste 3 au fost foarte mari. Ei, în momentul în care decizia nu a mai fost luată de specialiști, a fost luată exclusiv de politicieni, am ajuns la un 6 neverosimil, iar acum ne apropiem de 20. Uneori trecem și de procentul de 20 rata de incidență și școlile rămân deschise. Da. M-
6: bună seara. Nu, școala nu este bună. Mă M-a mai auziți.
1: Da, sigur că da, vă ascultăm.
6: Sunt de acord cu dumneavoastră. Școala nu are rol de bună. Vă întreb altceva. Ce fac cu un copil? Cum, cum îmi oferă? Vreau o variantă concretă. Am înțeles, se închid școlile. Dar ce fac părinții ăștia ca mine care trebuie să meargă la muncă? Și vă spun eu ce fac. Se duc și-și duc copilul la asperuri private unde plătesc mai mult de jumătate din salariu pentru că s-a lăsat la uh, latitudinea unui director de școală, dacă închide sau nu școala, care a închis-o pentru că îi convine să stea acasă și să predea de acasă și Bine. lor și toate didactice.
1: E foarte adevărat că observația, observația pe care ne-ai, ne-ai făcut-o, sigur, arată o, o situație complicată pentru părinți, că e foarte adevărat, e greu, e complicat, acum nu ai cu cine să-ți lași copiii și noi trebuie să mergem la serviciu. Pe de altă parte, trebuie să, din punctul meu de vedere, trebuie să înțelegem că suntem în fața unei dileme educație versus sănătate. Și atunci, în, în condițiile în care trebuie să ne gândim că, de fapt, Vorbim despre sănătatea copilului nostru și al copiilor care merg la școală. Copilul nostru merge într-o comunitate. Și atunci, cumva, e, e complicat pentru un director să nu ia o decizie de felul ăsta, gândindu-se în primul rând la siguranța fizică a copiilor. Vă rog, domnule Șuștac. Soluția
0: este extrem, extrem de simplă și este la îndemâna statului român. Dacă le dai părinților posibilitatea să aleagă între prezența fizică și prezența în online. Lucrurile ar fi extrem de simple, iar părintele îngrijorat, în mod firesc, cel cu care tocmai am uh, discutat, ar fi avut posibilitatea să-și ducă copilul la școală, într-o clasă uh, lejeră, cu un număr mult mai mic de copii, da? cu păstrarea distanțării, cu păstrarea regulilor și cu reducerea a ris- riscului de expunere. Dar iată, statul român nu încurajează Opinia să meargă înspre părinți. Vrei el să țină uh, dreptul de viață și de moarte asupra sănătății familiilor.
1: Da. Dragi prieteni, în încheierea discuției din seara asta, vă reamintesc totuși că poate ar fi bine să reflectăm că toate lucrurile astea, toate problemele astea despre care, cu care ne tot bate în capul, poate că și-ar găsi o rezolvare mai rapidă, gândindu-ne că avem o soluție foarte simplă la îndemână, și anume vaccinarea. Poate că e, poate că e un moment potrivit să căutăm mai multe informații, să încercăm să ne convingem, să încercăm să vedem că ne poate ajuta să ținem școlile deschise, și atunci toate lucrurile astea de, de care ne-am lovit până acum nu vor, mai, nu vor mai fi. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați fost alături uh, și până săptămâna viitoare vă îmbrățișez și uh, să sperăm, hai să, hai să ne păstrăm optimismul și să sperăm că vom reuși să ținem școala pe, pe linia de plătire.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și îi invit pe ascultătorii noștri să se ală- alăture grupului părinții elevilor din România.
1: În regulă. Țara frumoasă. Viața victoriei cu Marcel
0: Bartic la Europa FM.